0: And I will always love you, Ingenuity. Ya lo he hecho de menos, Javi. Normal, normal. Se nos ha ido tan joven. Bueno, tan joven, depende. <risa> mucha experiencia, ¿no? Tiene un currículum más grande que el mío. La verdad, <risa> he vivido a muchas cosas, a muchas heladas, a tormentas de polvo a 72 vuelos. Bueno, el número 72 no sé si lo contaría como haber sobrevivido. Pero en realidad sí, porque sigue, sigue erguido y, y, y en comunicación con el Perseverance. O sea, es una locura. Es una locura. Ahora hablaremos, ahora hablaremos del de Ingenuity. Vamos a repasar en un momento comentarios que nos han ido dejando los oyentes. Pero antes, señores me gustaría introducir al patrocinador de esta semana, que son nuestros amigos de Hockerty, Hockerty.es con H-C-K-T-Y. Bueno, lo dejaremos en, en la descripción del episodio, ¿no? Jokerti <risa> es un agente muy interesante porque hace ropa a medida muy buena para hombre, rollo sastre. Bueno, rollo sastre no, es que tienen ahí a sus sastres trabajando. Y funciona muy bien. Tú te descargas la aplicación... Eh, le das una serie de medidas y ellos predicen tu perfil corporal con inteligencia artificial. Es una cosa que funciona muy bien y puedes diseñar varias cosas, empezando por un traje. Atención, porque el configurador es una absoluta locura. Yo que tengo una boda este verano, estoy mirando, tienen 242 opciones de tejidos. No te puedes imaginar la locura. La gente que lo está viendo en el vídeo, que es este configurador, obviamente puedes cambiar el estilo de los trajes, pero es que también te puedes hacer zapatillas personalizadas. No solo puedes configurar el color de las zapatillas, el estilo, los modelos, los materiales, sino que puedes ponerle aquí al lado javiatapu, Tapu, por ejemplo, arroba Javi Tapu. ¿Qué te parece? <risa> las zapatillas personalizadas, magnífico, me encanta. Pues sí. He dado dos ejemplos, los trajes y, y las zapatillas, porque me parece lo más rep representativo de Hockey Team, Pero bichead la página, de verdad, porque es, eh, es increíble el nivel de personalización que puedes alcanzar y además son prendas muy, muy buenas. Team.es patrocina esta semana el podcast de Parsec.
1: We choose to go to the moon and this decade and do the other thing, not because they are easy, but because they are hard. If
0: you're going to pick some place to die, then why not Mars? Javi, una cosa que eh, la verdad nos va a costar el divorcio a ti y a mí es que yo muy de vez en cuando reviso los comentarios. Y tú estás ahí, dale que te pego uh, en todas las comunidades porque nos dejan comentarios en iBox, nos dejan comentarios en Spotify, nos dejan comentarios en YouTube, en Apple Podcasts. En Twitter también, o en X. En Twitter, en Twitter. Nos dejan a veces preguntas, se me olvida todas las semanas leerlo. Pero tú has traído hoy una selección.
1: Sí, he traído una selección. Yo tampoco soy tan regular como debería ser, pero de vez en cuando me paso por ellos. Y el otro día me, me di un repaso a unos cuantos. Me hizo mucha gracia en particular uno de, de Apple Podcast porque, Matías, nos ha dejado un comentario, el Optimus G1, ¿sabes?
0: <risa> Optimus, eh, Optimus G1. Y no sé si es un robot o un teléfono de LG, porque también, se, también, también suena un poco a eso. Eh, ¿Qué dice nuestro amigo Optimus?
1: Pues es, es, es muy amable, el título que dice que es genial, Astro Podcast, y luego nos dice que es un podcast imprescindible para cualquier amante o solo curioso de la astronáutica y la ciencia espacial. Una nave con rumbo fijo a las estrellas, conducida por el fantástico Javier Atapuerca y capitaneada por el incansable Matías Zabala. <laughs> um, <laughs> I mean, I... Ahí yo creo que le traicionó el autocorrector, pero nos dice que bravo y gracias por vuestro esfuerzo. Pues muchas gracias a Opimos G1, espero que Tesla te dé una buena vida y aquel que te compre para lavar los platos te trate bien.
0: Pues a mí me han cambiado muchas veces el apellido por Zabala bastantes veces, eh, pero a mí el apellido que me daba rabia era Zayas, porque yo si no hubiera habido un Zayas en mi clase habría sido el último de la lista, de cuando uh. pasaba la lista, pero no lo era porque había un Zayas. Bueno, muchas gracias, Optimus G1. La verdad es que el comentario suena un poco a Chat GPT, pero creo que porque eres una persona muy formal, ¿no? Como todos los oyentes de Parse, que seguro que están yendo a Hookerty.es a hacerse un traje a medida. Eh, siguiente comentario. Luego tenemos un par de comentarios de Óscar Alfonso García, que nos ha
1: puesto comentarios en, en Spotify, que ahora puedes poner preguntas. No, no, no sé desde cuándo lo tienen, pero para hacer, ahora lo tienen. No sé si pueden poner respuestas que no sean en el episodio, pero bueno, aquí estamos para responderlas ahora. En el episodio de en Galaxias de pasión, de la guerra a la reproducción, no hablamos de minería espacial y él comentaba que no se podía hacer minería espacial por los acuerdos. Pero hay casinos en órbita baja. ¿eh? ¿Hay algo que prohíba montar casinos en el espacio? ¿Con casinos, con ruletas y furcias? Es más, paso de los casinos
0: y de las ruletas. <risa> Bender siempre tuvo razón. Pues sí, sí, sí. Es, es una cosa que empezaremos a, y no lo digo a coña, empezaremos a plantearnos cuando empiece a conquistar el sector comercial, la órbita baja terrestre, y luego también hagamos nuestra base en la Luna con casinos y, y furcias y tal. Es una cosa que empezaremos a plantearnos seguramente, sí, sí, sí.
1: Sí, bueno, pienso que hay gente que ya se está haciendo... Pla eh, países enteros. Hay una comunidad llamada Asgardia que tienen, si no me equivoco, era como un CubeSat, pero que con eso <coughs> ya les lleva como para reclamar una cierta soberanía. Y hay ciudadanos registrados de Asgardia en órbita. Así que esto solo es el principio. madre mía Y luego, cuando estábamos en el episodio de Más Calientes que la separación de la Estasi que hablamos del patrocinador Don Ibérico, pues Óscar Alfonso García también nos comentó que pensaba que en el espacio se pueden crear hábitos perfect, hábitats perfectos para
0: la curación del jamón. ¡Joé! Eh, ¡Qué buena esa, eh!
1: Imagínate, eh, ya no solamente pensamos en minería espacial, sino jamón espacial.
0: ¿Tú crees que a Don Ibérico le llegará el presupuesto para mandar eh, un, un, jamón, un jamón al espacio y probar esto de la curación? Igual
1: ahora del todo, del todo no, pero
0: eh, a medida que se vaya abaratando las cosas, eh, podría
1: ser, podría ser.
0: Pues hasta aquí la sección de leer comentarios, deberíamos hacerla, rescatarla semanalmente y responder a, la, a las preguntas y a las pues, ideas. Hubo,
1: hubo un par de, de ellos también en evox que no he traído hoy, que, que se lamentaban, digamos, del largo espacio de tiempo que dejamos en los, entre el anterior episodio y el, de, y el previo a Navidad. Pero bueno, en fin, las vacaciones de Navidad y las circunstancias de salud nos llevaron a ello, como ya comentaba.
0: Bueno, pues amarga noticia la que damos hoy, seguramente la habréis visto porque evidentemente esto la NASA se lo guardó unos días y salió ahí Bill Nelson anunciándolo de forma muy solemne. Eh, Ingenuity... No volverá a volar. La misión se ha terminado después de tres años. Recordemos que el helicóptero Ingenuity había ido como prueba de concepto, como demostrador tecnológico para cinco vuelos de prueba y ha hecho 72. Ha durado cerca de mil soles, eh, o sea, mil días marcianos. Eh, es, es, es realmente espectacular el éxito que ha tenido esta misión y por eso creo que estamos tan afectados, ¿no? Hay gente proponiendo eh, ir a Marte con una, una misión de venganza para destruir, aniquilar la piedra que causó que se rompiera al menos una de las palas del rotor superpotente del Ingenuity. Tenemos aquí la imagen que tomó con una. bueno, con su cámara. Porque tiene la cámara de navegación, que es en blanco y negro, que mira para abajo, y luego tiene su, su cámara principal para hacer fotitos. Y se puede ver en la sombra como la pala del rotor está un poco chunga, ¿no? Esto me parece que, aunque no esté confirmado del todo, lo que pasó fue lo siguiente. Al Ingenuity lo actualizaron en, a finales de 2022 para que pudiera volar de forma más autónoma y pudiera elegir sitios donde aterrizar y, en caso de estar por un terreno así medio traicionero, pues eh, de forma autónoma, como decía realizar aterrizajes de emergencia y tal. Bueno, pues estaba volando el Ingenuity en un paisaje que es este que vemos en esta otra imagen, así como muy monótono, eh, que parece esto en las dunas de la playa de Bolonia en Cádiz. Y claro, entonces la, se confunde, se piensa que es, tiene velocidad horizontal, que se está moviendo horizontalmente, que se la va a pegar, inclina de alguna forma el rotor y lo que ocurre es que golpea el suelo durante un aterrizaje de emergencia en el vuelo 72, la NASA ha decidido que no va a volver a volar. Yo, que, yo creo que a lo mejor hasta vuela, ¿eh? porque re, <risa> la, resili la resiliencia de este dron es una locura. O sea, yo creo que si intentan hacerlo volar, eh, volaría.
1: La verdad es que con el aspa del rotor rota es un poco, es un poco más complicado, pero bueno, quién sabe.
0: Hmm. Y aquí se acaba, yo creo que siempre lo hemos dicho de Nuestras misiones favoritas. Pues eso, era una prueba. Es la primera vez que un, una nave autopropulsada vuela en otro planeta. No se sabía si iba a lograrlo porque la atmósfera de Marte pues es, es muy fina, ¿no? Es un 1%. Muy tenue. Muy tenue. La densidad es eso, de un 1% la, la atmósfera terrestre, ¿no? Entonces... Lo consiguieron con, con esos rotores que giran a 2.400 revoluciones por minuto, es un doble rotor con cuatro palas, fibra de carbono, es, es un dron pequeñito, no es un helicóptero, aunque la NASA lo llame helicóptero, pero sí que funciona muy parecido con esos, esos rotores así coaxiales a lo que es un helicóptero en la Tierra, y de hecho es más potente y gira más rápido que un helicóptero terrestre. No, no sé, da mucha pena, al mismo tiempo no, porque... Todas las expectativas las, las ha absolutamente aniquilado. Llegó pues con el Perseverance, obviamente, el Perseverance funciona un poco como relé de comunicaciones del de Ingenuity, pero ni mucho menos el Ingenuity es la misión principal y nunca lo ha sido, ¿no? Ha sido un poco el explorador. Este hecho,
1: de hecho, al principio los científicos no querían ni que fuera, ¿eh? le tenían un poco de manía. Este no nos va a dejar hacer lo que queremos hacer de verdad con el Perseverance, este va a estorbar. Y luego sí, todo el mundo sí. le cogió mucho cariño.
0: Pues sí, de hecho el, el 18 de enero fue cuando perdió las comunicaciones por un día y tuvieron al Perseverance escuchando ahí atentamente a ver si pillaba la, la señal hasta que la encontró al día siguiente, y esto no es la primera vez que pasa, ¿no? Lo que demuestra la, el cariño y la importancia que ha adquirido eh, con el tiempo el Ingenuity, la diferencia de presupuesto está ahí, ¿no? El Perseverance costó, no sé si cerca de 3.000 millones de dólares, el Ingenuity costó 80 millones, que para un drone está muy bien, es más caro <risa> que los de, de, de DJI, en fin, llevaba la, la el trozo de tela del primer avión de los hermanos Wright, del Flyer. Ya, ya desde el principio era como muy simbólico tener un helicóptero que consiguiera volar en Marte y como decía antes, ha sobrevivido a, a bastante, aprendió a sacudirse el polvo no, eh, moviendo su, sus hélices y bueno, ha recibido varias actualizaciones y ahora estamos a la espera de lo que van a ser sus sucesores
1: Pero antes, antes de que pases a los sucesores a mí me gustaría comentar que el, el Ingenuity todo este suceso esto de que está planeado para cinco vuelos de los 72 y el, y el final que nos ha afectado a todos mucho me ha recordado a otras, a otras misiones marcianas que tengo, tengo aquí también, igual que tengo el pequeño Ingenuity de Lego aquí tengo un póster de las dos misiones, bueno. el Spirit y el Opportunity. No sé si te acuerdas, pero estaban planeadas para durar 90 días. 90 días, estos pequeños rovers, eran bastante más pequeños que Curiosity y Perseverance, pero el Spirit duró 6 años y el Opportunity duró 15 años. Ya <risa> había chistes, por ejemplo, en XKCD, de cómo el Opportunity había superado sus instrucciones originales, había atacado al Mar 2020 y en el futuro, la mitad del planeta era del Opportunity porque lo había conquistado. Pero como, como con el Ingenuity, todas las cosas buenas tienen que terminar en algún momento y tras 15 años el Opportunity también cayó. No sé si te acuerdas, las últimas transmisiones del Opportunity se, se, como que se romantizaron bastante. En las últimas comunicaciones eran que el Opportunity estaba diciendo, llegaba una tormenta muy grande y los cielos estaban oscureciendo. De hecho, fue una tormenta salvaje, de estas que ocupan todo el planeta y que le estaba quedando poca batería. Y entonces un periodista, Jacob Margolis, dijo puedes eh, asimilar los últimos mensajes del rover a decir mi batería está baja y se está haciendo de noche. Oh. Hace y entonces entonces yo creo, yo creo que con el Ingenuity también podemos hacer algo así, porque con esto que decías de que tenía el sistema de navegación que se confundía ¿no? en las dunas en las que estaba y que tenía el asparrota, podíamos asimilar a la situación del Ingenuity diciendo que es no sé cómo salir de aquí y se me ha roto un ala y no puedo volar.
0: <ríe> Como, ¡Qué triste! ¡Qué triste! ¿verdad? Claro. Al Perseverance no lo están mandando a... no a rescatarlo porque no lo va a rescatar nunca. A claro. lo mejor tenemos que ir nosotros a rescatarlo, pero no lo están mandando todavía ni a hacer fotos que de, deberían, deberían mandar al Perseverance a hacer fotos. Pero te <ríe> Por favor. <que>
1: <ríe> claro, no. Gargal, imagino que no. No quieren arreglar, arriesgar al Perseverance que además tiene su papel que cumplir, junt bueno, o no, porque claro, están los sucesores del Ingenuity que
0: sustituirían
1: al Perseverance en esta misión a cumplir, ¿qué vas a contar ahora?
0: Claro, porque quería hacer un brevísimo repaso de cómo ha cambiado el Ingenuity en el diseño de futuras misiones, porque claro, ahora está demostrado que no solo se puede volar en Marte, sino que es algo muy interesante, ¿no? Como explorador, mm. enviar... Eh, helicópteros, ¿no? Por ejemplo, para buscar hielo de agua, ahora que hemos encontrado una capa de como de 3 kilómetros de grosor de hielo de agua en el ecuador de Marte. O sea que Marte tiene pues, agua para hacerte un cubata o, o más de uno. ¿eh? Y mmm, bueno, pues han rediseñado misiones del futuro, como las que ya hemos comentado, que es eh, Mars Sample eh, Return, que ahora puede incluir eh, hasta dos helicópteros, ¿no? Los Sample Recovery Helicopters. Mm -hmm. mm, que son parecidos a Ingenuity, más grandes, con eh, ruedas en las patas, y eh, están planteados como eh, una alternativa al Perseverance para recoger las muestras que ha ido eh, depositando, ¿no? cagando en el barco <ríe> y, y llevarlas a lo que es eh, el módulo que va a despegar para luego traerlas de vuelta. A la Tierra, ¿no? Esto, Javi, a ti, eh, ¿te ha afectado que, que un, eh, unos helicópteros puedan sustituir a um, un rover, por ejemplo?
1: Hombre, a, a mí directamente no, pero... Eh... En Europa sí que nos ha afectado porque el rover marciano que iba a recoger las muestras se hacía en, en Europa. Y creo recordar que GMV de hecho tenía algún papel en esto. Así que así que sí es posible que haya afectado. Pero bueno, se tomó esta decisión de sustituir al rover europeo por estos helicópteros. Le tengo cariño a Aringenuity y le tengo el cariño a estos helicópteros que tendrán un brazo robot. Ahora ya van mucho más avanzados. Esto es. Maravilloso. Pero me hubiera gustado que se hiciera el rover europeo, sí. la verdad.
0: Bueno, de todas formas habrá participación europea en el retorno de muestras. Pero es posible que China llegue antes a recoger muestras en, en Marte, a recolectar muestras con las misiones Tianwen. Porque la misión Tianwen 3, que es la de retorno de muestras, no, la de recoger allí y traerlas de vuelta, también podría usar un helicóptero muy parecido al Ingenuity, pues con la misma lógica de recoger las muestras, ¿no? Aunque todavía no está claro, es un poco como pasa con el Mars Sample Return, podrían usar un robot, un brazo robótico o, eh, los, o el helicóptero directamente, o a lo mejor el helicóptero lo acaban usando solo un poco como examinador de rocas no más que, más que como recolector de rocas que la verdad es que el formato helicóptero para lo que es explorar no es, eh, yo creo que es lo ideal y de hecho el helicóptero que no sé cuál es el estado actual de esta misión pero es una cosa muy futura que es el, el Mars Science Helicopter este, que ya sí llevaría instrumentos científicos y que sería una cosa más seria para explorar pues regiones que los rovers no pueden explorar en Marte, como son las regiones más escarpadas, ¿no? Para buscar hielo de agua, como decía antes. Eso es lo que veremos en el futuro, y esto es una herencia del Ingenuity, porque si Ingenuity no hubiera tenido tanto, tanto éxito, pues no nos plantearíamos esto. El otro día vi que la NASA le, le dio financiación en uno de estos programas que hace para apoyar eh, conceptos uh -huh, locos uh -huh. a un avión de estos V-TOL, de estos que despegan en vertical que es un avión de ala fija, todo, está todo cubierto de paneles solares para volar en Marte ¿no? durante días y días y días en una sola carga. ¿no? Esto, por un lado, tiene sentido porque estás volando a una altitud más baja que un orbitador, pero hoy en día con las cámaras que puedes meterle a un orbitador, no sé exactamente cuál sería la ventaja, me imagino que para estudiar la atmósfera más que lo que es el suelo con cámaras. Pero y bueno, molar, ahí está.
1: molar, Matías, molar, molar. Es molar.
0: Bueno, Sí, la verdad. Y además se llama Maggie, siempre buscando ese, <risa> ese acrónimo falso, ¿no? El Mars Aerial and Ground Intelligence Explorer. El no, Maggie.
1: salió así natural, salió así natural. <risa>
0: salió natural claro, salió. Fue casualidad. ¿no? Total. Pues ya está, no vamos a, a dedicar más tiempo a, a Ingenuity porque yo, lo hemos hablado todo sobre, sobre Silicon. Te hemos hablado cada vez que batía récords, hemos vuelto a hablar de, de Ingenuity y, y sobre todo porque no quiero acabar llorando. Me afecta, me afecta la... Ni siquiera se ha muerto, ¿no? Pero me afecta el fin de la misión. ¿A qué tema saltamos, Javin? Bueno,
1: podemos hablar de otra sonda que... También se ha estampado de morros, si te parece. Podemos ir a Slim, el aterrizador japonés en la Luna, que ha conseguido el aterrizaje más preciso de la historia en la Luna, pero
0: no exactamente como planeaba. <risa> Esto también es buenísimo. Esta historia es eh, muy divertida. Tengo que decir que yo lo estaba siguiendo en directo para cubrirlo, eh, hicieron un directo en inglés, aparte del directo en japonés, daban muchísima información, la telemetría se veía como en un gráfico así como con mucha, mucha información, como les gusta a los aerotrastornados, y se vio en, ese, en esa animación, en ese gráfico con la telemetría y todo cómo la nave cayó así de, como de cabeza, ¿no? Como de de morros, lado, pum. Los morros, pum. Se clavó en la, en la luna. Pero claro, no sabíamos si era un error del gráfico, ¿no? Mm, y luego, claro. a los días, a los días, cuando salió la foto, que la foto es literalmente eso, la nave clavada de morros en la luna, pues me pareció muy gracioso. además la gente se dio cuenta de que era igual que en el Kerbal... <risa> <risa> ¿Cómo se llama este juego? El Kerbal Space, el Kerbal, el Kerbal
1: Space Program. Sí.
0: Eh, pues hay una imagen, que no sé si en la pantalla de inicio del juego o porque nunca lo he jugado, lo siento, pero se ve una nave clavada en la Luna tal cual como se clavó la Slim de, de la agencia espacial eh, japonesa de JAXA, oh, sí. que, por cierto... Es la primera vez que Japón aterriza en la Luna, que Japón aluniza. Siempre hay alguien quejándose de que se use el término aterrizar en la Luna cuando es, es totalmente correcto.
1: El suelo es tierra al final, ¿no? No es la tierra, pero es tierra. Aterrizar podría valer. A mí me gusta sí. alunizar, pero vamos que
0: aterrizar ¿nadie debería quejarse. Bueno, pues en el quinto país en, en alunizar se ha convertido Japón. Eh, ya habíamos seguido el tema de um, iSpace, se llamaba aquella empresa japonesa que que intentó... Y Space. Mm. Bueno, mm. pues esa A ver, falló. Al World
1: Price y que luego mandó Hakuto.
0: ¿Era Hakuto? Sí, sí Hakuto no. R. Y esta, pues, se considera un alunizaje exitoso, ¿no? Sobre todo por lo que dices tú, por la precisión, porque eh, la nave iba como, como cargada con un LiDAR y con radar y con todo para hacer el aterrizaje más preciso de la historia, porque normalmente los alunizajes se miden más en kilómetros y esta se medía en, cien, en un radio de 100 metros, ¿no? Y acabó alunizando, creo que, Dentro de un margen de 55 metros del punto exacto mm. donde quería lunizar, ¿no? Además, es. en una pendiente... O sea, era un, era un alunizaje arriesgado. Tenía una
1: pendiente de 15 grados, era una estrategia de aterrizaje que nunca se había intentado, porque obviamente tú pones los motores para frenar, pero ahí luego giraba para aterrizar en horizontal. Era, era una estrategia bastante...
0: Peculiar. Y antes lanzaba los dos robotitos de los que eh, te dejaré hablar ahora, que con esos con uno de ellos, con el LEV-2 eh, lunar, no sé qué, vehicle, también es otro acrónimo, vale no eh, pues de ahí viene lo del LEV-2, es el que hizo la foto de la nave ya aterrizada de morros clavada en la
1: luna. Claro, hay que justificar esto, que la, nave, la foto la hicieron unos robóticos que llevaba la propia sonda con ellos. No vaya a ser que ahora nos digan que esto también es una conspiración, que cómo va a haber cámaras en la Luna.
0: Sí, de hecho, la LED-2, que es como una bola que se abre y gira en la Luna... Bueno, la... yo es que
1: estoy estoy muy enamorado de estos robotitos, sobre todo porque... El LEV-2, que es más pequeño, es eso, es una bola que se abre y se pone a rodar. Y es que es un proyecto conjunto de la JAXA y de la empresa de juguetes Takara Tomy, que es, es la empresa que está a cargo de los muñecos de los Transformers. O sea que yo es que soy muy fan de los Transformers desde pequeñito. Oigan, es que esta es una nave que es una esfera y luego se transforma en un robot. Es que solo falta Optimus Prime ahí diciendo Autobots, transformense y avancen. <risa> Es que me alquilaba los dibujos animados de los Transformers en VHS en el videoclub, ¿sabes? Y estaban así en español neutro. Y, aunque bueno, si teniendo en cuenta que es una bola que rueda, igual era más apropiado en el inglés de Autobots, transform and Rollout.
0: <risa> es que no no puede ser más japonés. ¿Verdad? Eh, no, más japonesa esta misión, ¿no? Es, es, es fantástica. Y, de hecho, te voy a enseñar que obviamente en audio esto no se apreciará muy bien, eh, como veis la web oficial de la misión, que eh, tiene como el apodo de Moon Sniper, por la precisión del, del alunizaje, eh, es la cosa más japonesa que os podáis <risa> imaginar, ¿vale? Hacedme caso, no hace falta ni que la veáis y la web eh, más... Llena eh, de
1: colorinchis, de, 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 de letras mm, muy mm, redonditas, todo, todo muy llamativo, es sí, muy japonés. Bueno, la
0: cuestión... La explicación en sí la dieron en japonés y eso ya no lo vi, pero lo que yo me entendí es que perdieron una tobera de, un, de uno de los motores de la nave a 50 metros del suelo y por eso el alunizaje pues, fue un poco más duro de lo esperado. No obstante, la nave siguió transmitiendo telemetría y tal porque el problema fue más bien que los paneles solares quedaron en sombra. Entonces no, no iba a durar mucho, lo pusieron en modo de seguridad, en modo bajo consumo, cuando tenía como un 12 un 13% de batería, una cosa así, pero llegó a transmitir eh, a la Tierra y también el robot que tenía capacidad de, de transmitir sus datos a la Tierra, que era el LEV-1, también lo llegaron a detectar desde la Tierra, o sea que todo eso salió muy bien. El LEV-1 eh, además es, era muy diferente al LEV-2 porque era como un saltamontes, estaba pensado para saltar sí. en... En la Luna, o sea, la misión era chulísima.
1: Hay que puntualizar que lo que el LEF 2 envió, de hecho, lo envió a través del LEF 1, no eran sí que a través de la sonda principal. Envió las imágenes a través del LEF 1. Y, y una cosa que decías de los paneles solares, una cosa que, por ejemplo, tenían miedo era que aquí tenían, estaban probando una tecnología nueva, eran paneles medio curvos y estaban eh, puestos en la nave con una especie de velcro especial o velcro espacial, igual podríamos decir. Y entonces era la primera vez que lo probaban y también les daba miedo que eso se hubiera, podido, se hubiera podido soltar. Aunque al final parece que el hecho ha sido lo de la tobera y el que cayera en vertical y ningún panel parece que haya soltado ese velcro. Así que eso parece que ha funcionado bien.
0: Los paneles quedaron mirando al oeste y estaba la posibilidad, y esto es noticia fresquísima de hace una hora <ríe> respecto a, a cuando, a cuando estamos grabando, grabando. Ahí estaba la posibilidad de que el sol, al subir un poquito, empezara a darle eh, esa luz a los paneles. Y acaba de ocurrir eso. Se ha despertado Slim nueve días después del alunizaje. Y eh, aunque Japón todavía no lo ha confirmado, todos estos eh, pues esta gente que tiene antenas y que está atenta a todo lo que están transmitiendo desde la luna y desde el espacio profundo pues ya ha detectado una señal que coincide con eh, la de Slim, o sea que, que falta por la confirmación oficial pero podemos decir que, que ha despertado, no sabemos por cuánto tiempo pero bueno, me alegro mucho por, por los japoneses porque la, la cara de póker que se les quedó eh, en aquel directo del alunizaje daba un poco de penita, ¿no? porque al final han conseguido el objetivo.
1: Son naves muy resilientes, ¿eh? es increíble.
0: Y la, la cuestión es que consiguieron el objetivo principal, que era ese alunizaje súper preciso, mm. con reconocimiento de imagen para saber en qué cráter estaban cayendo o sea, eso que era la demostración tecnológica el objetivo principal de la misión lo consiguieron, entonces quedarse con la foto graciosa de mira cómo ha quedado clavada la nave pues mira. es un poco injusto para lo bien que, que ha salido en general la cosa Solo esperemos que si la próxima nave lleva humanos, pues <ríe> acabe, acabe de, al derecho y, y no clavada en el suelo. ¿no?
1: Bueno, y por lo menos alguien podrá salir a empujar, aunque si es la, la MoonShip, eso no lo levanta nadie. ¿eh? Pero bueno, va a haber muchas, muchas más naves antes de que haya humanos. Ya, bueno, hablamos del peregrín con su infarto destino, pero también va a haber dentro de poco la de Intuitive Machines. Y para finales de año se espera que Astrobotic lance otra sonda que es Griffin, más avanzada que Peregrine. Y aquí van a llevar un rover que es Viper, Viper de la NASA, y como en otras misiones, que lo hemos comentado también en el programa, en este también se pueden lanzar nuestros nombres. Hay una página de la NASA donde podemos poner nuestro nombre para que lo manden a la Luna. Eh, ya lo pusimos, eh, creo que era en Europa Clipper, ¿no? Para poder mandarlo hasta Europa. Yo creo que tengo el mío también en el Peregrine, eh, perdón, en el Peregrine, en, eh, en el Perseverance. Bueno, pues, ¿por qué no a la Luna también? ¿Eh? Poned vuestros nombres para que vayan en el
0: Viper. Es verdad, yo he mandado mi nombre en muchas cosas, pero me parece que en el Viper todavía no, no lo he puesto. Y lo voy a meter. Lo, lo que me da miedo es que esto acabe como el Peregrine, pero no, 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 la gente de Astrobotic yo eh, los, los aliento porque hicieron las cosas tan bien a nivel de comunicación que ya lo dije en el episodio anterior, ¿no? Me dio mucha pena que, que la misión acabara como acabó, ¿no?
1: No, y están estudiando muy en profundidad el problema que tuvo el Peregrin, para que no se reproduzca en el Griffin. Por supuesto, además, el, el Viper es un rover bastante caro. O sea, las, las misiones que van en el Griffin son más importantes para la NASA Así que están poniendo, vamos a decir, toda la carne en el asador en que no se reproduzca el problema con el Griffin y que todo vaya bien.
0: Por cierto, la NASA en, en Slim, de la nave japonesa de la que estábamos hablando antes, ha metido un eh, retroreflector de estos que el otro día lo probó con una con el módulo Vikram de la misión lunar India, el Chandrayaan-3, eh, esta que aterrizó cerca del polo sur lunar, pues con la Lunar Reconnaissance Orbiter, con el orbitador lunar uh -huh. de la NASA, a pesar de que el orbitador va cagando leches eh, con respecto al suelo. ¿Eso es un
1: término técnico?
0: Sí, un término de ingeniero aeroespacial. Eh, faltaste ese día clase. Eh, no, 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 yo te
1: digo que ese es un término técnico que se usa, sí, sí.
0: Sí, sí, <risa> vale, <risa> eh, Pues consiguió, consiguió, obviamente el Bikram está muertísimo desde septiembre del año pasado, pero consiguió ver el reflejo de su láser, del de de, de altímetro láser que tiene, en este retroreflector. Y esto tiene su importancia para todas estas misiones lunares que vamos a ver en el futuro próximo, eh, porque así puedes saber exactamente dónde está eh, una nave. ¿no? Y bueno, todo esto de la precisión pues también era parte de la misión japonesa SLIM. Eh, ¿Cuánto llevamos? 33 minutos. Y yo quería esplayarme con el PERTE aeroespacial, que ha sido mi tema favorito de la, sí. de la semana.
1: Sí, vamos a hablar de una compañía que todavía no lanza misiones a la luna, pero esperamos que lo haga en el futuro.
0: Mm, tal cual. El PERTE yo creo que no es una sorpresa... Eh, lo ha ganado Pelé de Space este concurso público en el que estaba compitiendo contra Pangea que eh, los dos, las dos empresas Pangea Aerospace de Barcelona y Pelé de Space de Elche eh, ganaron la primera fase y, y recibieron un millón y medio de euros cada una. Que hubo un tema un temita de comunicación de ambas empresas, como que ambas se proclamaron victoriosas y parecía que ambas habían recibido 42 millones de euros. No, no nada de eso, sino que eh, ganaron. La primera fase, que era más una cosa de pues, diseño, y ahora en esta ya se comprometen al desarrollo o mejor dicho, se compromete PLD Space que ha sido la ganadora, al desarrollo del lanzador de satélites, que es el cohete orbital Miura 5 que ya, obviamente, lo iban a, a desarrollar de todas formas, pero recibiendo este préstamo porque es un préstamo de 40 millones y medio de euros del CDT eh, pues ahora tienen un poquito más fácil para hacer realidad el Miura 5 en 2000 a finales de 2025, las primeras pruebas y en 2026 ya eh, la parte de lanzamientos comerciales o empezar eh, su etapa de lanzamientos comerciales e y empezar a devolver el dinero a al gobierno de España o al CDT como regalías eh, de esos o como royalties de esos lanzamientos. No tienen 10 años para devolver los 40 millones y medio de euros. Es eh, pues un apoyo muy importante para Pele de Space, pero es lo que esperábamos un poco del gobierno porque en Alemania eh, el RCA, ISA, todos estos están recibiendo también muchas ayudas y, y no puede Pele de Space tampoco quedarse atrás con bastante recorrido gracias al, al lanzamiento exitoso del, del Mira 1. ¿no?
1: Claro, aquí Pele de Space partía con una cierta ventaja yo creo por el hecho del lanzamiento del Miura 1. no yo tenía una cierta experiencia en lanzamiento de cohetes y no es no es el único espaldarazo que ha recibido PL de Space porque esta semana también es una de las elegidas dentro de la Flight Ticket Initiative de la de la Unión Europea, de la
0: EUSPA y de la Agencia Espacial Europea Pues sí, esto era muy poquito dinero, creo que eran entre cinco empresas, eh, se habían guardado como 32 billones de euros, una cosa así eh, y las elegidas han sido Space o Arianespace ya sabéis que nunca me acostumbro eh, Orbex, la británica que aunque no está en la, en la Unión Europea ni en la Comisión Europea ni nada de eso pues eh, ahí, ahí tenéis a Orbex eh, recibiendo financiación europea. Tengan
1: en cuenta que el Reino Unido sigue dentro dentro de la Agencia Espacial Europea. No, no, cierto. Es, no es de la Unión Europea y no es de la EUSPA, pero sí está en la ESA. Es un poco un follón, pero ahí está. Mm.
0: Bueno, y las alemanas eh, ISAR y Rocket Factory Augsburg, RFA, las que siempre mencionamos como principales competidores de de PLD Space, ¿no? Así que, por lo menos, lo del Flight Ticket Initiative nos ha servido para eso, para saber, para poner en el mapa cuáles son las empresas gordas gordas que están compitiendo ahora mismo con de Space.
1: Sí, esto claramente pone como firmes candidatos ¿no? a estas, estas compañías. A Guián a Spaz, pues, por supuesto, nadie lo dudaba, pero de las otras pues las pone... Ya, ya se imaginaba uno que eran las que estaban en cabeza, pero esto lo respalda. Me llamó mucho la atención porque en la foto había varias, personalizadas. Estaba, varias personalidades. Estaba Jan-Jax Dogden, que era un antiguo director de la, de la ESA, que ahora es, eh, ahora preside la junta asesora de RFA, de Rocket Factory Augsburg, que por cierto le vi en Málaga en el 2020 en el, la conferencia esta de pequeños satélites que monta los de DHV, la compañía esta, DHV Aerospace, ¿Ah, la ¿sí? compañía esta malagueña, sí, sí, es, yo hay una, una charla muy, muy interesante y ahora está ahí en esto de, de RFA. José Basbacher dijo que esto cambiaba un poco las reglas del juego en, eh, en Europa porque así permite eh, enfocar el tema de lanzadores de una no forma un poco más parecida a como hace Estados Unidos, ¿no? de servicios. Entonces esperan que esto potencie el desarrollo también de los lanzadores en Europa. Y en la mm. foto también salía Miguel Belló, pero el Miguel Belló no estaba como representante de España, de la Agencia Espacial Española porque, no lo comentamos, pero dejó de ser, a finales de diciembre, dejó de ser el comisionado del PERTE Aeroespacial y también director de la Agencia Espacial Española, que como ya habían dicho, era provisional pero ha sido un poco, casi una sorpresa
0: Claro, tú me tienes que explicar este movimiento porque yo pensaba que ese hombre iba ya eh, directo a ser el director de la Agencia Espacial Española.
1: A mí me parecía eso también, que era un firme candidato a ser no el provisional, sino ser el primer director. Pero ha sido cesado y ahora lo que es, es el chairman, que no sé cómo traducirlo, presidente de algún tipo, jefe de la Junta de Accionistas quizá, de Orbex, precisamente. O sea que Miguel Bello estaba en esa foto por
0: Orbex. Curiosamente. Sí, no sí, no sí, tenía sí. ni idea de esto, qué interesante. ¿Qué movimiento? Puertas giratorias. <ríe> bueno, ya ves.
1: Hombre, Miguel, yo he estado muchos años en la industria. ¿eh? Ya. No, no, no es más que un movimiento dentro de la misma, que tampoco es algo así. Lo que me llamó mucho la atención cuando, cuando leí la noticia es que Orbex ha tenido cuatro CEOs en el último, en menos de un año, ¿sabes? Lo cual no parece una claro. gran señal para la, la empresa.
0: Las empresas británicas espaciales no, no les está yendo muy bien últimamente.
1: ¿eh? Y ahora, en enero, se abre la convocatoria para elegir al sucesor de Miguel Belló. Hay un comité de selección que será el encargado de elegir a tres candidatos entre todos los perfiles que se presentan. Y mientras tanto, ahora mismo el que es el encargado de dirigir la Agencia Espacial Española, eh, es el general de Brigada del Ejército del Aire y del Espacio, Juan Carlos Sánchez Delgado, que me consta que además es oyente del programa. Sí, tenemos
0: que traerlo. Tenemos que traerlo. Joder, contactos en las altas esferas. ¿eh? Bueno, yo eh, lo único que quiero añadir a esto es una recomendación European Spaceflight. Es una web que cubre la industria espacial europea en, en inglés, pero tiene mmm, varias infografías y tablas para comparar los, las diferentes empresas que están fabricando cohetes o que están desarrollando cohetes en toda Europa, ¿no? Y además se pueden comparar a escala en altura, ¿no? Obviamente el Ariane 6 no tiene comparación, ¿no? Solo con el Ariane 5 que ya está jubilado. Y después ya vienen mucho más pequeños, pues los eh, micro lanzadores y, y lanzadores de carga pequeña, mediana, como mucho, de eh, RFA, Miura. mira creo que son 500 kilos lo que puede lanzar a la órbita baja terrestre. No me hagáis mucho caso, son, sé que son 31 metros de, de altura. Eh, pero bueno, eh, ahora mismo. Está bastante encaminado el Miura 5 a ser el, el primer cohete orbital, bueno, ya veremos, pero está bastante bastante encaminado a ser una realidad a finales del año que viene y eh, a empezar con los lanzamientos comerciales en 2026. Así que nada, eh, vamos Miura, ¿no? Como dice Raúl
1: Thorne. Eso es, yo creo que ya estamos en los 40 minutos, yo creo que ya podemos dejarlo aquí. Quizás simplemente comentar que la que era la agencia espacial número uno en nuestra elección de nombres, la NADA de Corea del Norte, el año pasado cambió su nombre. Igual porque no soy yo, no lo sé, pero ahora ya no es la NADA. Ahora se llaman la nata. Debe ser que dejan clara su intención de que quieren quedar por encima.
0: Esto es esto de, de Corea del Sur, ¿no?
1: De Corea del Norte, de Corea del Norte. De, de Corea, Corea del Norte,
0: Norte madre. Mía. Además ya
1: no pueden llamarse la nada de verdad porque ya han
0: lanzado un satélite al espacio, o sea que ya no puede sí, ser. Sí, sí, sí. Están lanzando cohetes en Corea del Sur, en Corea del Norte, están ahí eh, compitiendo ya a nivel eh, orbital. Bueno, el coreano te lo tiene fácil, ¿no? Conviertes un misil balístico sí. intercontinental en un cohete. y Así fue como empezaron tiene. también los soviéticos, o sea, es un, es un sistema histórico. Mira, nada, grande. Un abrazo a Kim Jong-un, oyente de, de Parsec, <risa> seguramente. Bueno, hoy en día con la IA seguro que se nos puede escuchar en coreano, no, no creo que haya ningún problema. Un abrazo, oyentes de Corea del Norte, de Suecia, de España, de Latinoamérica, de la Agencia Espacial Española en Sevilla, eh, de Tres Cantos, de, en fin. Es, es un gustazo hacer este podcast, me lo paso muy bien. Y eh, a pesar de la tristeza de la pérdida del Ingenuity, vamos a seguir adelante, Javi y yo. A traeros semanalmente las noticias del sector y los cotilleos, porque uh, tenemos aquí un insider, el señor Atapuerca. Un abrazo, Javi.
1: Adiós. Thank you.